0: 生是我的名字，单车是我的生活。欢迎来到单车瘦生活。大家好，今天来到 EP Four 第四集。那今天呢，我们就比较直觉的用简单的方法来讲一下，呃，我个人的体验吧。简单说就是说我一天的。减重的这个饮食跟生活加运动，大概一整天是怎么样调配的呢？因为在前两集大概也讲了比较多的理论啊，可能有些朋友听了也觉得说就是理论，但是具体到底怎么做，好像搞还是搞不太清楚。那今天呢，我就用比较简单的方法来介绍一下，基本上呢。我主要采用的方法就是间歇断食，也就是轻断食，再搭配运动。那么，我先讲一下我最呃减重到比赛前最备战的时候的这个阶段啊，因为我通常都是设定，呃，过去两年我都是以11月的环冲绳当做我的比赛的一个目标。那也就是说，在这个呃比赛之前，也就是大概在十月底，应该是要把体重调到最好的状态了。然后呢，接下来会有一小段的这个备战期，就赛前调整，因为运动的部分减量了。那饮食的部分呢，也是持续控制。不过呢，通常呢，在呃调整期，体重会上来一点点。所以我去年。最佳的状态是瘦到63公斤，那也就是身高 172， 然后体重 63， 爬坡呢就还 OK。但是就是这个爬坡能力跟体重有直接的关系，但是另外一个更有影响的还是训练呐。所以并不是说瘦了就一定会很飞快。那这个可能后面再聊一下，因为。推力比来讲的话呢，好像两个是一样，比如说65公斤，但是瓦数稍微低一点，或者是说70公斤，瓦数高一点，这个推力比看起来好像是一样，但是实际上骑起来真的是会差很多。那这有其他的原因，这个可能后面的级数呢，我们再来讨论了。总之呢，在备战的时候呢，也就是说我要在10月底。达到这个体重目标，那我大概从三个月前，严格来讲，应该是呃去年来讲的话是更更精准了，去年就是做两次爬五岭的这个当做一个验收啦，当做体重验收。所以呃六月底爬一次五岭，然后九月初爬一次五岭，那这个都是西进五岭。因为我的训练时间能够调配的，大概就是准备这个西晋武林，所以在呃这个阶段呢，就另外变成是刚好又差不多就是两个月，也、就是八周，用八个礼拜来做一个训练的调整。因为不可能一直把量逼得很大，所以呢，呃，需要有减量周。那这个跟饮食要怎么搭配呢？那我一天的作息就是，我们应该要反过来讲，因为我一天的作息差不多，也就是说从我的晚餐开始讲。那我正常都是六点下午六点吃晚餐，然后七点前吃完晚餐，七点之后基本上就不再吃任何的有卡路里的东西，这就是断食，非常重要、哦。有的人说啊，断食，但是我还是可以吃一点点东西啊，没关系。然后很热量很少，或者是说他觉得嗯、呃、没有关系，但实际上呢，严格来讲，连口香糖都不行。那只要会激发胰岛素的，基本上都不行，就是有糖类的、有糖分的。所以这个阶段呢，就是基本上就是喝水，然后。六点吃完，开始吃晚餐，七点前一天吃完。然后呢，八点到九点晚上的八点到九点会做一个轻度的训练，就是踩训练台啦，那这个强度会控制的比较低，大概心跳大概控制在1 3三到一百四，然后就只是活动这个双脚，然后让身体的代谢呢可以提高一点。然后在同时呢，因为呃六点吃的这一餐，我并没有限定说一定要吃蛋白质，或者是只吃脂肪，然后不吃淀粉。那我只是把淀粉呢稍微的减量，所以呢呃还是有淀粉的摄入。但是我后来在研究这些淀粉啊、脂肪啊、蛋白质之间的关系的时候。就还是发现，确实精致的淀粉，就是白饭啊、面条啊这些东西，那甚至是白糖，那这些都会让我们的胰岛素反应比较大。那胰岛素一出来作动的时候呢，就会影响到脂肪的代谢。所以我吃完晚餐之后呢，大概消化了，然后。就开始做一些有氧的运动，那目的呢，就是把这些呃透过轻度的运动呢，提高代谢率，那顺带呢多少的消消耗一些糖分。那因为我吃的糖分的量，呃，简单讲，我的晚餐的量，如果以一个便当来做比喻的话，大概会是呃正常的便当，但是饭量减半。那减少的部分呢？这个热量减少部分就是我用可能用一个乳蛋来做一个补充。那大概这样就是一份我正常吃的比例的一个量。那但是像这里面可能会有炸排骨啊，或炸鸡腿啊，然后甚至是乳排骨啊，这这样的一份的主食。那有些多多少少也会有带着这个所谓的淀粉。有些吃。生同的人，他们就很在意这些啦。然后，但因为我是以间歇断食来做这个饮食控制，所以我就不再对自己这么严苛了。所以正常来讲呢，就是这样，就是我的一个饭量。然后呢，八点到九点骑车一个小时，然后结束之后做些伸展，就睡觉了。大概嗯。呃严格控制的时候，希望是十点到十一点就去睡觉了，然后所以算是蛮早睡的。那也帮助一整天的恢复。然后接下来就是睡，早上起来大概七点起床，然后七点起床就开始忙着送小孩去学校啦。然后呃，大概八点八点半也是正常的开始工作上班。那这个时候呢，其实一整天开始，当然就是上个厕所，然后两个体重，那接下来才喝水。所以我基本上到这边，我都还是零卡，就是都没有摄入任何的卡路里。然后这个时候的感觉呢，其实还都还 OK， 因为其实我想正常人一般也是这样，只是说我不急着吃早餐，然后呢要。怎么讲？把这个耐性呢，慢慢的熬熬住，因为这个时候才是真正你燃烧脂肪的开始。因为一整天的这个下来之后呢，其实真正来讲，昨天晚上的那一个小的运动，其实帮助并不大，因为它低强度，大部分可能比例上燃烧脂肪还多一些。那燃烧糖类其实并不多。那这个时候的目的就是要把糖类透过慢慢的去耗，去把它消耗掉之后呢，那接下来才是真正进入开始燃烧脂肪。所以通常的人的问题就是，这时候一开始吃早餐，然后又吃的比较呃不健康的早餐，可以这样说就是糖分比较多，那胰岛素刺激一高，所以身体的这个能量运用呢，就会变成把呃。糖先拿出来用，然后脂肪就 hold 住，不让脂肪用，然后甚至把多余的糖再变成脂肪就储存起来。所以这个关键呢，就会变成说，有一段时间要这这个要把早餐的时间往后延。所以基本上我在这时候就先喝开水。那刚开始的时候，甚至有一段时间我会喝黑咖啡，然后提神嘛，这个叫 wake up call。所以。可是我后来觉得太早喝黑咖啡反而会让我撑不久，因为可能会太亢奋，所以那个饥饿的感受会提早到来，然后就变成要去适应跟忍耐。所以通常我大概八点多的时候，还是先喝个这个温开水。那即使是夏天，也会就是不是喝冰的水了，然后。就这样子一直撑，大概撑到十点吧。十点的时候，我们这样算下来，从前一天的晚上七点开始算，哦，你算到就是早上七点，就已经有十二个小时了。然后再加三个小时，那这时候已经十五小时了。所以在一小时就是十一点了，那就是符合这个间歇断食的第一个阶段。所谓的1 6 8十六个小时空腹，然后8个小时是进食的窗口。也就是说，最入门、最初阶的就是11点就可以吃吃一点东西了。那我刚开始要建立这个能力的时候呢，我的方法就是我先把早餐，其实不吃早餐刚开始还是觉得有点难受，可是到后来就发现早餐就是一个习惯而已。那把它往后推，然后就变成是，呃，九点吃早餐，然后十点吃早餐，然后十一点吃早餐，再撑一下，我就可以不吃早餐了。他就跟午餐并在一起是十二点一起吃了。所以这个时候呢，的那个能力呢，至少你就有十七个小时空腹了。可是十七个小时来讲，就还是说真的，还是不太够。所以我到后来呢，就变成是到12点的时候，然后我开始做我的训练。那这个时候的训练就会带一些强度了。我通常在训练台上面，刚好跟呃英国的团，那他们做很多的间歇，大概一个小时，那算是比较高的强度。然后大概就这样，可以到一点一点半，那就是训练，大概就是。一个小时，然后有一些缓和啦，跟前后的时间拖延，所以大概那个时期大概会到下午的两点左右才吃我的，怎么讲？这个这一天的第一餐，然后，所以我从下午两点，然后到晚上的六点，所以大概是这样的一个四个小时。是我的进食窗口，所以我那个时候呢做的程度是等于是20然后 4， 然后再加两两顿的训练，所以24的时候呢，基本上我有20个小时是空腹的，所以很多的人问我说，这个不太可能吧？你等于是空腹了17个小时，然后还要做高强度训练。那，但是我可以告诉大家，这个是可以做到的，而且这个在后来的自己的感受跟发现上面是觉得说，我因为这样子的空腹，其实身体它不会因为这样子就不产生糖分，相反的，这时候的能量是从哪里来的？这时候的能量就是从身体的脂肪。它也是会转换成肌肉肝糖，所以呢，这个一个小时的强度训练可以说可以到很高强度，但是糖从哪里来？糖还是会从原本的这个脂肪转换成糖，然后储存在我的这个肌肉里面，让它去运用。但是我可以强调这一个部分，呃，它的耗能大概只有。刚开始大概只有60分钟，那我试过最长最长也就90分钟。那为什么？因为身体储存的糖毕竟有限，所以要做这么强度训练的时候，大概在这么60到90分钟，基本上就差不多耗光了。所以呢，耗到后段，呃，从60分到90分之后的 performance 可以说是蛮差的。那有的时候我也会用另外一个方法，譬如说，假设说是假日了，出去骑车，那也也是一样，前一天也是七点吃完就没有再吃东西了。然后可是隔天可能早上七点跟朋友约了去骑车，其实我都还是保持空腹，但是看今天的骑车骑车的距离要多长，那多半外骑就会超过一个半小时，所以我就会带一些吃的东西，大概在呃。消耗了一个小时左右的时候呢，开始补充。那这样子去补充，才有办法去面对后面一个半小时之后到开始的接下来的每一个小时，甚至每四十分钟，那就是阶段的去补充。那这个时候就没有限制吃什么，因为这时候常常就是非常的高糖，然后呃，运动饮料、高糖果胶就。都 OK， 有时候饱腹感饱腹感不够的时候，也是一样可以这个呃夹心吐司，然后配勃朗咖啡。我觉得这边时候就都没有什么限制，但是到最后骑车最后阶段快要回家之前的最后一次补给，我大概也是同样的去把它算说，说我可以把这个糖分消耗完，我就不再补充了。那这么做的用意就跟前一天晚上的有氧骑程是一样的。那主要是说，呃，身体的糖还是把它尽量耗掉，减少。那胰岛素比较不会出来干扰跟影响整个燃脂的节奏。那讲到正常时候呢，我的下午两点大概会吃东西，但是基本上，呃。两点到晚上六点，傍晚六点这两餐其实还是要非常控制。那很多的呃，就是只想用吃来解决问题的，那它会产生几个现象。我自己也犯过这样的错误，因为刚开始会忍受不住嘛，想说憋了一天，哇，这个终于好像要到这个可以开吃的一个过程，然后就吃的会。不知不觉就会吃超过，而且常常就是会想说，先来一个好想念早餐啊，还是麦片啊、牛奶啊这些该来的先来一次，然后完了之后又会想说，啊，我这个是刚刚是我早餐，所以我应该可以可以吃一点小半餐好了，然后就可能再吃一个类似午餐，然后到晚上呢等于再吃一个，那所以变得还是。等于还是三餐，那所以我会觉得说，这个一天如果要做这个轻断食，那你空腹时间那么长呢？我的建议呢是应该控制在这个窗口，你大概就是吃两餐，这是最基本的要求跟建议。因为呢，我们现在一天吃三餐，就是如果我们一个礼拜有七天嘛，我们一天吃三餐是二十一餐。我自己试过各种的减重的方法，去计算热量啊，去挑东西吃啊，然后算这个算那个。那我后来发现都非常的困难。那所有的困难都都都是在于说，呃，特别是像我我自己个人，我的饮食习惯其实可以说是非常不好。第一个，我吃东西蛮快的。第二个，我觉得我一开吃，我就希望有要吃到有饱的那个感觉才会爽。那如果是少量多餐给我吃，我都会吃成多量多餐。所以呢，每个人要了解自己的 style 跟个性，然后呢再去挑一个适合的方法来做，去避免这个走之前错误的方法。那我就发现我自己的性格就是这样，所以我要控制自己呢，确实是第一个。为什么说168对我来讲效果不是这么好？因为八个时间八小时的这个进食窗口对我来讲太长了。我吃完这样子，呃，一餐中间还有七个小时，那很可能不知不觉的就会怎么样？就会启动了，所以这个来讲不是很好。那压缩到四个小时也是算是不错，但是这个情况呢，我觉得只有适用在备赛、备战的一个情况，就是说比较极端啊，因为你算吃了两餐，可是呢运动了两次，那不就又消耗光了吗？那这样子。完全靠什么？全部靠身体自己的脂肪吗？那不是很快就皮包骨了？那其实当然也不是这样，因为这个刚刚讲的这个做法，一个礼拜五天，那但是六日呢会比较松一点。那因为这个长期执行的话，我觉得对身体体感上，呃，很多研究是说没有什么不好的影响，可是体感上会觉得不舒服。特别是假日还是要跟这个家庭日啊、聚餐啊，呃，诸如此类的。然那训练的时间可能像我们这种要顾小孩的，可能反而六日，呃，骑车的时间反而比较短一点。所以，呃，就要自己找时间，比如一早骑一骑，然后中午还是正常的吃饭。所以呢，大概简单的来讲，我们一个礼拜有二十一餐。那第一个目标，当然如果可以减到十四餐，当然是最好的。那如果减不到呢，可能就会到十六餐，然后去用这个餐的数量去把它控制住。那当然，这前提是你中间都不能有吃什么零食啊，或者每一餐的量还是要能够控制，不要失控。那这个是我觉得最简洁有效的方法。所以呢。轻断食，時我觉得最大的一个好处就是不用去想太多，说要挑什么东西吃。那唯一要控制的就是把这个空腹的时间拉长。那当然，这个讲起来是我相信，嗯，一般的人可能会觉得说，怎么可能？这个中间饿的时候怎么办？那光是这个饥饿，可能就熬不过去了，所以，所以才会给各位看前两集啊，前两集的很多方法都是怎么样增加饱足感。那吃什么形态的食物，吃什么种类的食物？那所以在那段时间呢，我吃东西就会变得比较挑，然后我也会去思考说。嗯，吃这一类的东西，特别是这个米饭，那像白米饭跟糙米饭，那这种或是五谷杂粮饭，我就会选五谷杂粮饭，因为它的耐久度比较好。我一切都是以耐久度来考虑的，就是说这个东西可以让我撑到下一顿。然后呢，慢慢的，其实是第一个就是说。要认清这个饥饿，饥饿不是坏事。然后呢，饥饿它会呃启发身体很多的一些呃，可以说是跟进化论有关的一个概念呐、啊。比如说，当你的这个饥饿的时候，可能它自己就会太弱，把弱的这些细胞啊，这些能量啊。呃，转换成能量去消耗掉，然后它重新分解、重新整合，这个当然叫做自噬啊，有一个自我吞噬的一个呃能力。那自噬这个行为呢，其实我们平常都会有，因为就是反正身体能量它一定要重复的再拿出来运用嘛。可是当饥饿的时候呢？他的这个自噬的动频率就会比较快，更快，因为他更需要。那我在这个把自己这个适应饥饿的这个推进的过程中呢，其实我也发现饥饿这个东西很妙啦，这个东西就是所谓的，呃，并不是大家想象中，我第一次饿啊，我这个忍耐我可以过去。第二次他又来了，饥饿感又来了，他会加倍两倍三倍，让我真的很痛苦受不了。那其实没有饥饥饿感，它反而是第一个就是怎么讲，饥饿他我觉得他就是一个讯号，闹一闹，然后提醒你。但是你不理他的时候，其实过一段时间，就像我们常说饿过头也没有没有想吃，没有想吃就算了，就不要吃了，然后再。在等下一波，或是等时间差不多到的时候再去进食，所以它并没有想象中的可怕。然后有一些错觉，我觉得都是我们自己去把它幻想或者想象中成一个好像会伤害到自己，因为那个饥饿的感觉是不舒服的，所以。好像觉得说啊，我再饿下去，我的胃自己在这边磨，然后我是不是要磨到胃穿孔了？然后是不是都要胃胃有问题了？但是呢，实际上，呃，正常的胃，它是你有吃东西，它才会分泌胃酸。所以，当你空腹的时候，其实它是没有没有这个胃酸，或者说胃酸过多这些问题。然后也有之前也担心说啊会不会胃溃疡？然后后来去查了胃溃疡，其实它算是细菌感染的一种问题，所以它跟你吃东西跟这些情况，这个是两回事两回事。而且常常我们就想嘛，如果我们今天吃坏东西拉肚子，就就凭这个的经验，所有的经验都说拉肚子你就只能。吃稀饭，或者是空腹，然后让它过去就好了。所以，呃，这表示空腹、肚子饿，其实对于肠胃来讲，并没有什么太大的影响。反而是像我后来这样子，因为睡觉前四个小时都把呃东西吃完，然后这样子空腹去睡觉，我觉得我的身体反而得到很好的休息。至少跟我以前很胖的时候比起来，我都会吃宵夜，然后宵夜吃了之后呢，在真的是觉得满脑肥肠的去睡觉了，然后会觉得真的是整个睡眠品质也不好。那相比之下呢，后来会觉得是空腹的感觉其实蛮舒服的，而且只要适应了之后就好了。然后另外就变成说。空腹的这个呃填填东西进去呢，是因为用时间的静止窗口来做一个计算。那还有可能就是看这个运动的部分。那我因为运动可能需要一些能量，那才去做对应的这个补充。那用这样的方式呢，在控制上呢，可以达到一个呃渐渐适应的过程。所以，呃，第一个部分呢，大概就是要抛弃以前的这种对于饥饿的错误的感觉。然后我也做了很多的研究，就是说这样饿啊，这样会不会对于身体就是有不良的影响？因为很多人就是说会掉肌肉哦，然后再来什么有氧运动就是消耗，然后就是会把肌肉给消耗掉。所以要做重量训练，要做无氧的训练。那这些东西其实很多都是相对，但不是绝对啦，所以我自己测试下，以一个正常来讲的自行车运动的，算算是不是短距离的？那当然中长距离的，就是耐力型运动所需要的这些肌肉啊，跟呃对应的消耗来讲呢。特别是如果我们目标并不是定到呃像东晋五岭那么久那么长那么久，或者说强度特别高的，我们就只是说以一个一般市民组呃那时候定的目标，西晋五岭希望是呃大概四小时，然后呃可以做一些大概一个小时左右的这种竞赛，那最长最长的比赛目标也就是大概。三到四个小时，那这样子的量其实是 OK 的，而且也没有产生说这个肌肉肌肉量减少的问题，因为我这个时期每天还是做一些体重体脂的监控，那很担心就是肌肉量减少，所以呃基本上这些问题都没有发生，所以呢，然后。把这个体脂肪呢，算是很大标的，很大这个预期的，去把这个体脂肪给降低所以大概一天的这个作息是这样子安排。那当然，今天这一集里面呢，我也分享一个那个时候那个时期我比较常在看的一个影片。其实讲到这个间歇性断食，大概。起源吧，应该算是说起源的几个大师级人物啊，就是 Jason Fong， 那他是一个也是一样医生。然后前两集讲的这个 Michael Mosley， 那他是写这个五二断食，那因为他有试另外一个方法，他的方法就是一个礼拜有五天是比较正常饮食，然后有两天就是。断断食压制的比较比较严格，基本上就等于是那两天好像是只吃500卡。可是五二断食对我来讲，我觉得也是不方便，因为我会觉得，嗯，我比较习惯找出一个规律，然后每天执行。那这是我的个性的。当然，对于一般人，也许他觉得五二断食 OK， 特别是有些呃上班族，他可以。他觉得上班还是这个活力、体力跟吃有关系，所以他还是得吃饱。那假日两天，可能他在家里可以自己去执行这个断食，或者是他跳着做。那所以这个间歇性断食呢，有很多种的变化。所以我也听过我的朋友，他是吃早餐跟午餐，然后晚餐不吃的。那。这个也是不错的方法，我觉得，因为对于一般的上班族，那或者是说，可能在工作上体力消耗稍微大一些的，那可能就是早餐有吃，早餐变成就是正常的早餐是第一餐，然后午餐就是他的进食窗口，然后一直耗到晚上回家，只是可能就得早一点睡觉了，在在我的想法，因为不然的话晚上。时间蛮漫长的，这样又不能吃东西，只能喝水或者是黑咖啡，那可能也会影响睡眠。所以我觉得是每个人要去找出自己的一个生活作息，然后甚至再结合运动，然后去把它融合，然后就可以做比较长远的规划。那刚刚提到这个杰森放的这个影片呢，链接是 YouTube 的，所以我也会放在这个单车受生活的 FB。那跟这一期的播出的一个宣告是在一起的，大家就可以去找这个链接。那这个链接里面影片讲的呢，第一段它就是杰森放会比较去证明说这个。低卡饮食，或者说我们他们以前建议的肥胖症的，就是少吃多动嘛？少吃多动好像讲起来都是就是正确的。那其实像我这样子间歇性断食，我一天改成只吃两餐，然后又加运动，其实也是少吃多动。但是跟他们提的差异就在于说，这个空腹时间三餐跟两餐跟进食窗口。这个差异性，那因为把这个餐的时间太密集的时候呢，差异就在于说，这个胰岛素的刺激，因为你只要每一次用餐，胰岛素就会出来，那胰岛素出来就会干扰，然后会把这个脂肪呢控，就是守住脂肪，不让脂肪变成能量去使用。那不过我觉得这个部分来讲呢，它有两两块两个部分是大家要注意的。第一个就是这个所有的减肥减瘦身这个方法呢，还是要遵循这个所谓的第一热力的物理定律啦。也就是说，你卡路里进还是要少，呃，卡路里出要大于卡路里进嘛，卡路里进要比较少，我吃的少，消耗的多，我才会瘦。可是这个里面还是有差异跟方法的。那因为人体是一个很复杂的结构，所以照 Jason b o n 放的这个影片的第一 part， 他讲到那些减肥比赛的，就是美国有很多那个实境秀啊，就是减肥比赛成绩很好的，或者是说他们曾经成功减下来的，但是过了一阵子都复胖。所以，他的复胖的原因呢，就是会在于一大问题是，他们的基础代谢率都下降了。那下降的原因，就是因为他每天的总热量的控制变成是太过严苛。那他吃了三餐，可是他的总卡是不断的降低，然后他。身体就会适应这个降低呢，也跟着降低。所以他中间有一段讲说，如果当这个，因为他讲的有些女性啊，女性可能每天的基础消耗降到 1,300 卡，这个真的还算非常有可能。可是你吃的东西可能就只有吃 1,500 卡，那而且你会感受到冷，感受到不舒服，感受到饥饿，结果你还是变胖。那所以这个时候就是因为，呃，基础代谢整个下降了，所以会造成一些负面的影响。所以减肥呢，始终都不是一个热量进热量出这么单纯的事情。所以他在这里面呢，也提到了另外一个观念，就是胰岛素的影响。然后主要是变成说，我们吃进去所有的卡路里。在这个身体的运用的优先顺序来讲，糖类总是第一个被用。然后糖类进来之后，胰岛素就作用了，就守住脂肪。所以他用一个呃冰箱跟冰库的概念来做形容，我觉得这是蛮贴切的。就是呃，美国的房子嘛，大部分就是客厅都有冰箱，然后。冰库就会放在地下室啊，所以常常就是你冰箱有什么东西，你就方便，你就会先去吃冰箱的东西。然后等到你冰箱都吃完了，都没有东西了，然后你又得要有能量的时候，你就会跑到，才会跑到地下室去挖翻冰库的东西出来弄。那身体也是一样，身体呢就是。这个冰箱呢，就像糖，是比较快可以用的这个能量。那但是这些糖，当我冰箱也放不下的之候，我就放到冰库，就是其他食物，我就把它储储存变成脂肪的形态，放等于是像冰库里面。那这个时候呢，就会形成一个东西，就是它容易进去，放进去就很容易放，因为我没地方放，我就会去放。可是我要拿出来用的时候呢？就变成有很多的条件了。这个第一个条件就是，那你的冰箱的东西、冷藏的东西要先吃完，吃到没东西吃，你才会想办法去找东西吃。身体变成也是类似这样子的一个情况。所以，是什么去控制这个部分呢？去守住冰箱，或者是说让身体不会直接就把冰箱的东西拿出来用，呃冰库的东西拿出来用，那这个东西呢就是胰岛素，所以身体很自然的就先拿冷藏的，然后再拿冷冻的。那这个先后顺序中间的一个调节的，就是他认为就是胰岛素。那尽管很多人会后来就是把这个假说有质疑啊，不过在我看这个杰森·放的所有的推论都算是蛮合理的，所以。基本上到后来，我就是先用这一个间歇性断食的方法。那原因也是在前面讲，就是至少这个方法我不用挑东西吃，然后呢也不用去想太多。那如果我要减量，就是变成是直接减餐，直接跳过一餐。那没想到是这个方法反而是比较 OK 的。那因为主要是。不刺激的这个呃胰岛素的出来，然后同时又保有，因为我每一餐如果有吃，我的量还是足够的。我那可吃两两餐是足够的量，也胜过三餐都少少的量。因为当你三餐少少的量，身体除了胰岛素出来之外，它的理论就是说，你的基础代谢率身体会去适应这个，然后反而去下降。那就会产生到后来的后期的影响，就会变成说基血基础代谢率下降的问题。那这个时候你就会变成要那些像那些减肥的达人、减肥十进秀的人一样，吃得更少，动得更多，然后吃得更少，动得更多，你才有办法符合身体这个降低的标准。所以呢，这也是说明很多。减肥的人，他越减越肥，或者是说他一时有效，后面越来越无效，越来越反弹，所谓的溜溜球效应，可能这个是可以解释这样子的一个情况。当然，我也不能说进行一断食不会造成这样的效应，因为毕竟时间跟这个要看长远。但是我相信的是说。呃，如果以我们 BMI 指数的调整来讲，就是说，呃，范围是18到24嘛，基本上要瘦到18我觉得很难了、啊。那个真的已经可能有点厌食症才有可能。那以中位数来讲， 2 1是一个目标。那21到24这个 range 之间，其实以我的身高来看的话，大概会 range 会在60呃。63公斤到70公斤，所以也就是说，我的身体的体重可以在这范围浮动，我都是算是标准的。那所以，我可以做不同的训练，我可以做冬季、跟夏季、跟赛季前都可以做调整，所以让身体也是有一个修复跟放松的时期，跟紧绷的时期。其实不太可能说，呃，一年到头都一直绷在。63公斤，至少我觉得我做不到。那但是我做得到的是，我在63到这个70公斤中间呢，去做一个调配跟控制。那另外的就变成说是训练量跟饮食，所以我就变得有很多的变音跟弹性去做一个调整，而不会说一直说给自己的心理压力也太大。那其实像最近来讲，今年赛季提早结束，那目前也是一个比较放松的状态。那这个时候我可能就会去做一些原本的伤,伤病的一些治疗，然后稍微放松一点。所以这个体重的部分呢，就也不去想这么多。那另外一方面，我也是变成一个测试。那测试说我。基础代谢率的情况，还有我后续如果我在要去做一个控制的时候，是不是还这么有效，回不回得来？这个也是一个值得观察的部分。那不过呢，杰森放的这个理论呢，它还有很多的点，其实是跟后来的我接触到就是生酮饮食那有一些关联，或者是或者说有一些。呃，这个共通性，所以可能等后面呢，再跟大家来分享。那因为生酮饮食，我也短暂的测试过两次，所以大概也有一点点的经验。那这个呢，就等呃之后有机会呢，再跟大家来分享。那么今天的节目呢，就到这边。然后呢，如果各位有什么疑问呢，一样是可以上这个单车受生活的。粉专或社团来发问或留言，然后今天讲到的这个健身放的影片呢，也可以在上面找到。那我们就下一期再见喽，拜拜。